0: Om du vill ha förändring eller om du vill nå ett mål men gång på gång misslyckas med att driva igenom förändringen eller nå målet. Du rör dig inte ens åt rätt håll efter ett tag. Så kan det här bero på att den du är inte duger. Det betyder inte att du inte kan klara av det. För det kan du sannolikt. Det betyder bara att du behöver tänka på ett radikalt annorlunda sätt. Du behöver skifta ditt mindset, förändra bilden av vem du är. Och därmed också förändra den du är. Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. Och idag så ska jag prata om det här, hur man går vidare när det uppenbara inte fungerar. Alltså det uppenbara så som jag har pratat om i så många poddar tidigare, små, små steg i rätt riktning. Det vanliga skulle jag vilja säga när vi råkar ut för sådana här problem eller bakslag det är att vi tittar på vad vi vill, kanske utvärderar vi vad som gick fel förra gången Och sen tar vi reda på vad som behöver göras den här gången för att komma dit. Och så försöker vi komma på bästa möjliga metod för att få de här handlingspunkterna gjorda. Och det här behöver ju inte bara gälla dig som individ utan det kan också gälla dig som familj eller dig och din organisation. Så vi har i den bästa av världar en plan som visar vad vi är nu, som visar vad vi vill... Och som klart och tydligt beskriver stegen som behöver tas för att komma dit. Och det här tror jag är den bästa metoden för att komma framåt i rätt riktning. Och jag tror också att när det här misslyckas så bör man i de allra flesta fall gå tillbaka till ritbordet och definiera de här delarna bättre. Alltså bli tydligare och mer detaljerad när det gäller vilka steg som behöver tas. Och skapa utrymme för att verkligen jobba på att ta de här stegen, alltså att prioritera det. Att hela tiden inför varje ny arbetsuppgift ställa frågan Tar det här oss närmare vårt mål? Och om svaret är ja så gör du uppgiften och du gör den tills den är klar och du gör ingenting annat förrän den är klar. Och om svaret är nej så gör du den inte. Men ibland... Så räcker ju inte det här, du har gjort allt du kan, du har förberett planerat, stockat ut dina steg, men ändå blir det inte gjort. Då kan det bero på att du arbetar på fel nivå, du befinner dig på den enkla och rationella nivån och du letar efter svaren på den enkla och rationella nivån. Medan problemet befinner sig på en annan nivå, det sitter djupare. Två professorer på University of California publicerade 1973 en rapport som heter Dilemmas in a General Theory of Planning. Dilemman i en generell planeringsteori, kanske på svenska. Professorerna delade upp problem som kan uppkomma när man planerar i två kategorier. Den ena kategorin kallade de för TAME, T-A-M-E, TAMA på svenska det betyder inte att problemen är små eller enkla. Det betyder bara i det här sammanhanget att de går att lösa med normalt, linjärt, logiskt tänkande. Man skulle kunna definiera de problem som så att om en grupp kunniga människor var och en fick ett A4 som beskrev ett problem så skulle alla, även om de jobbade enskilt, komma fram till liknande lösningar. tal är ju en Ytterlighet av ett problem som enligt den här definitionen är tame-tamt. Det kan ju vara otroligt svårt och komplicerat. Men det går att lösa och lösningen ser ut på ett visst sätt. Den andra kategorin, den kallade Rittle-Weber som var professorernas namn för Wicked. W-I-C-K-E-D. Och Wicked, det är svåröversatt när jag kollar i ett lexikon. Så kan det dels betyda toppen och jättebra, men också elak, styg och onskefull. Och problem som är wicked, de är svåra att definiera. Svaret på ett sånt här problem är inte självklart. De här kunniga människorna som får frågan på ett A4, de skulle sannolikt inte försöka lösa ett sånt här wicked-problem på samma sätt. För det finns ingen uppenbar lösning. Hur ska vi lösa våra äktenskapsproblem? Skulle det kunna vara ett problem som kan definieras som wicked? Eller vilken strategi ska vi anamma i bolaget? Eller hur ska jag sluta att prokrastinera? Alltså sluta att skjuta upp? Om jag har ett problem som är wicked men letar efter tama lösningar så kommer inte problemet att lösas. Även om lösningen verkar logisk. Om du har ett problem som är wicked och tror eller hoppas att en ny app eller ett nytt projektledningsprogram eller ett, ett annat planeringsverktyg ska lösa det, då är risken stor att du kommer att bli besviken och att du kör huvudet i samma väg gång på gång och gång. I det som jag håller på med i monkey mindset så stöter man ofta på det här och jag har förstås också problem i mitt eget liv som går under kategorin wicked men som jag har försökt att lösa på fel nivå. Men när sådana här problem uppstår så handlar det ofta nästan alltid om mindset och med mindset menar jag dels inställning men kanske framförallt någonting djupare eller större. Som till exempel vilka sanningar lever du med angående dig själv och det du håller på med. Vad finns det i din syn på dig själv, ditt liv och din verklighet som du inte ens ifrågasätter? För det är ju bara så det är. För vi har alla våra egna sanningar och att vi ser dem som sanningar. Det behöver bety- inte betyda och det betyder ofta inte att andra håller med. Och din granne eller fru eller chef kan ju se precis samma fysiska verklighet, men tolka det på ett helt annat sätt. För han eller hon eller dem kan ha helt andra sanningar, helt andra utgångspunkter, som de inte ifrågasätter. Så när jag slår huvudet i samma väg gång på gång på gång, så är problemet för mig oftast inte tamt, det är wicked- så alltså svårt att definiera och för att lösa det så kan jag inte vara kvar i den sanning som jag hittills har befunnit mig i. Och det var det som jag menade när jag i början sa att du inte duger för att lösa uppgiften. För att komma dit du vill, för att genomföra den här förändringen eller för att nå det här målet så behöver du på sätt och vis bli någon annan. För den du är nu, den här versionen av dig... Den duger inte. Du befinner dig på fel nivå. Så vem ska du då bli? Ja, det här är ju förstås väldigt komplicerat, men du behöver ta reda på vem du är när du är där du vill vara. Hur klär jag mig då? Vilka umgås jag med? Hur mycket tränar jag? Vad tränar jag? Var tränar jag? Hur mycket jobbar jag? Och Vad jobbar jag med? Vad är min självbild? Vilka rutiner och vanor har jag? Hur uppträder jag bland andra människor? Alltså, du definierar det här så noga du kan utifrån din bästa bedömning. Vilka saker gör du då som du inte gör nu? Vilka saker gör du nu som du inte gör då? Hänger du med? En romanförfattare som bygger en karaktär kan ju ägna mycket tid att bara för sig själv innan själva bokskrivandet bestämma hur huvudkaraktärens barndom var hur hennes förhållande såg ut till sin pappa om hon hade många vänner i skolan och så vidare trots att ingenting av det här kommer komma med i boken men när hon har gjort det när hon har definierat personens karaktär så noga som hon kan så är det enklare för författaren att förstå hur karaktären reagerar på det som händer i storyn på ett trovärdigt sätt och på precis samma sätt kan vi göra för att ta oss an problem som är på den här andra nivån. Nivån som vi hittills inte lyckats ta oss till. Var vill jag vara? Definiera så tydligt som möjligt. Och så, vem behöver jag bli för att komma dit? Och sen, och nu förenklar jag förstås, bli den personen. Fake it till you make it, kanske man kan säga, men ändå inte. I alla fall tycker inte jag det. Utan vad det handlar om det är ju inte att låtsas vara någon annan, utan att medvetet bli någon annan eller en annan version av dig själv. Och det som tilltalar mig med det här sättet att jobba, det är ju att det spelar ingen roll vem jag är nu eller vem jag har varit. För allt det där har ju lett mig dit jag är nu. Men för att komma vidare, för att åstadkomma fantastiska saker kanske, så är det enda som betyder någonting. Vem du håller på att bli. Och för mig så skapar ett sådant synsätt lust och vilja. Och om du skulle göra det här så är det ju inte någonting du bara sätter dig ner och tänker ut och sen är klar med. Utan det här är ju ett arbete som tar tid och som troligtvis utvecklas över tid. Och den här karaktären som du utvecklar, den du håller på att bli och som kommer att ta dig till en ny nivå. Den behövde ju påminna dig själv om hela tiden och reflektera över hur skulle han eller hon hantera den här situationen? Hur skulle han eller hon tänka här? Eller hur skulle han eller hon reagera på den här motgången? Skillnaden blir alltså att den gamla du reagerade på motgång på ett visst sätt. Någonting hände och du reagerade utifrån den sanning du då hade. Till exempel, varför händer det här alltid mig? Nu funderar du istället, hur reagerar den här karaktären som jag har skapat på den här motgången? Och den reaktionen är troligtvis mer produktiv. Så då väljer du att från och med nu reagera så. Och sakta men säkert så blir du den här nya karaktären. Inte lätt förstås, och inte en rak linje. Det går inte över en natt, och det går inte av sig självt. Och det kanske inte ens är ett arbete som man någonsin blir klar med. Men det är möjligt, det skulle jag vilja hävda. Och kanske är det bara jag, men personligen så vill jag lägga mindre energi på att fundera på vem jag är. Och vem jag har varit. Och mer mer energi på att jobba på den som jag håller på att bli. Det var allt som jag hade för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.